0: Und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich so sehr, denn heute haben wir wieder ein mega, mega cooles Interview und zwar mit der lieben Kerstin. Kerstin und ich kennen uns tatsächlich durch Instagram und ich habe ja schon mal angeteasert, dass ich näher auf das Thema Manifestation eingehen möchte. Und ich glaube, gerade das Thema wird immer immer größer, auch bei den jungen Leuten. Man liest überall, dass man manifestieren soll. Man liest überall, dass man etwas durch Manifestation erreicht hat. Und ja, auch ich habe so so viele Dinge durch, durch gutes Manifestieren erreicht und Natürlich nicht nur manifestieren, aber das war ein riesengroßer Bestandteil in meinem Leben und ist es auch noch. Und ich habe lange überlegt, wen ich da am besten ins Interview hole, damit wir einfach zusammen darüber reden können. Und bin dann auf die liebe Kerstin gekommen, die für mich so der Inbegriff von Manifestation ist. Sie hat unendlich viel erreicht jetzt schon in ihren jungen Jahren durch richtiges Manifestieren. Sie beschäftigt sich extrem viel damit und wir werden heute einfach ein bisschen näher auf das Thema eingehen und auch einige coole Tipps holen bezüglich Manifestieren, um das auch gleich nach dem Podcast in die Umsetzung zu bringen. Ich freue mich jetzt auf ein mega cooles Interview mit der lieben Kerstin. Hallo liebe Kerstin! willkommen. Es freut mich total, dass wir es endlich geschafft haben und dass wir uns endlich wieder mal sehen, weil jetzt haben wir uns, glaube ich, seit einem über einem Jahr nicht mehr gesehen. Letztes Jahr in Kärnten. Genau. Ja, mega cool, dass du heute im Podcast bist. Wir sprechen heute sehr viel über Manifestation und ich freue mich selber schon total, weil ich glaube, ich werde einiges lernen, auch von dir. Und nicht nur ich, sondern auch alle Hörer, Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, das Thema Manifestieren ist einfach ein sehr, sehr großes mittlerweile, Gott sei Dank. Und ja, ich hätte gesagt, wir starten einfach mal. Am Anfang meiner Folge stelle ich immer ähm, Zwei, also, werf immer zwei, drei Wörter in den Raum und ich hätte einfach gern, dass du zu jedem Wort sagst, was das für dich bedeutet oder was du dir dazu denkst. Einfach um dich mal kennenzulernen.
1: <lacht> okay, let's go. Das erste Wort uh, ist Erfolg. Oh, uh, schwierig. Um, ich glaube, das ist so uh, vor allem in letzter Zeit ganz spannend. Ich habe gestern eine Diskussion mit einer Freundin drüber gehabt, so was bedeutet eigentlich Erfolg? Also finde ich es okay. sehr witzig, dass okay. du es genau jetzt auch als erstes erwähnst. Um, ich finde, dass das Erfolg persönlich für mich zu viel Gewicht kriegt in unserer Gesellschaft, um, zumindest dieses Erfolg von außen, um, weil ich finde, dass Dinge, die im Innen passieren, eigentlich viel größere Erfolge sind als alles, das man im Außen sehen wird. Ja. In short.
0: <lacht> Mega cool, ja, bin ich voll bei dir. Das zweite Wort ist Vertrauen.
1: Mm, passt auch gut zum Thema Manifestieren. Ähm, ich finde Vertrauen ist so, 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 so wichtig und davon, also das ist für mich gar nicht so, das Vertrauen in andere, sondern auch einfach dieses Urvertrauen in sich selbst und in diese eigene Kraft und ähm, auch so ein bisschen eben das wird jetzt sehr spirituell, aber auch in das Universum und dass man halt mhm. ja, einfach auch vertrauen darf und kann. Genau. Ja. Das dritte Wort ist Liebe. Ähm, ist meiner Meinung nach sehr ähnlich wie Vertrauen. Also ich würde auch sagen, dass es einfach so was im, im, im Innen ist und ähm, in short würde ich vielleicht auch sagen, dass wir alle im Endeffekt Liebe sind ähm, und das ist das, ist, was uns alle irgendwie antreibt und antreiben sollte, ähm, mhm. obwohl es im Außen oft kommuniziert wird, dass Erfolg uns antreiben sollte. <lacht> Gleich mal alles kombiniert.
0: <lacht> Vielen Dank. So, jetzt haben wir mal einen kleinen Überblick über dich und jetzt, um das zu ergänzen, erzähl doch mal in zwei, drei Sätzen, wer du bist und was du machst.
1: Okay. Um, ich bin die Kerstin, ich bin 27 Jahre alt, muss immer super lange überlegen, wie alt ich bin <lacht> um, und finde es super schwierig, mich selbst zu beschreiben. Uh, ich bin Yoga-Teacherin, also ich mache uh, Unterricht Online-Yoga vor allem, eigentlich auch offline, aber ja, situationsbedingt eher online. Um, bin auch Meditationslehrerin, uh, gleichzeitig auch Content-Creator-Blogger und ja, habe so mehr oder weniger... So ein Fuß in ganz verschiedenen Türen und schau einfach, was das Leben so bringt und experimentiere und probiere aus. Und ja, yeah, that's me. Ich könnte jetzt noch kommen mit Identifikationen, wie ich bin introvertiert, ich bin INFP, aber ich finde, oft geben wir uns zu viele Label und lass es dann lieber einfach mal.
0: Ja, finde ich gut. Es, es kommt ja auch noch darauf zurück. Feierst du dich eigentlich selbst? Ja.
1: Ich versuche es nice. zumindest.
0: Sehr nice. Wenn ich jetzt jemand beschreiben würde, außer dir, also ich frage gerne nach den Eltern. Wenn ich deine Eltern beschreiben würde, wie würden sie die Kerstin beschreiben, die sie kennen?
1: Ich glaube, was die meisten sagen würden, wäre ähm, sehr energiegeladen oder sehr energetisch ähm, auf verschiedenen Leveln. Also ich würde sagen, ich habe... Leute, die sind sehr spirituell, die würden es auf einer sehr spirituellen Ebene sagen. Ähm, alle, die was nicht spirituell sind, würden es aber trotzdem sagen. Ähm, ich bin zwar sehr introvertiert und meistens anfangs ein bisschen ähm, zurückgehalten, aber wenn man mich mal kennt, bin ich so die Person voller Energie und sehr viel Enthusiasmus und Lebensfreude. Ich glaube, das sind so die drei Wörter, die die meisten verwenden würden. Warst du schon immer so? Mhm. Nein. Also ja, früher ja. Als Kind ja. Ähm, dann in der Jugendzeit und der Zeit danach nicht. Ähm, aber seit ich so mich auf meiner, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal, spirituellen Reise und so die Reise zu mir befinde, komme ich immer wieder oder immer mehr in das Zurück, in dieses Kindliche, in dieses Urverhalten. Das, was vielleicht auch mich ausmacht und ich lange Zeit irgendwie einfach unterdrückt habe. ja.
0: Da kommen wir ganz kurz darauf zurück in die Vergangenheit. Du hast im Sommer, ich habe ein bisschen auf Instagram recherchiert, gescrollt, und du hast im Sommer 2019, ich glaube im Juni oder Juli war das, ein, so ein Vorher-Nachher-Bild gepostet. Es gibt ja immer diese Vorher-Nachher-Bilder, vor allem in Bezug auf Fitness und Körper, und da sieht man dann entweder ein Foto von jemandem, der sehr gut gebaut ist und danach ein Foto ein Jahr später total durchtrainiert oder man sieht Fotos von Menschen, die extrem dünn sind, vielleicht Bulimie hatten und danach ein Foto, wo sie gut genährt sind oder gesund aussehen oder gesünder aussehen, das ist ja nur Interpretation. Und du hast aber ein Bild gepostet, das war auch ein Vorher-Nachher-Bild, und du sprichst aber darüber und man sieht, die Bilder sind sehr ähnlich, du lachst auch meiner Meinung nach sehr ähnlich und ähm, du, du sprichst darüber und schreibst auch darunter, dass dieser Progress, diese Entwicklung nicht immer aus einem negativen Zustand herausgeboren werden muss. Und ich fand das mega spannend und auch Total inspirierend, weil ich es auch sehr fühle. Und ich denke, oft glauben die Menschen, dass Veränderungen nur durch, durch, nur durch negative Ist-Zustände heraus entstehen können. Und man glaubt oft, man verändert sich nur, wenn man unzufrieden ist, wenn man unglücklich ist. Aber ich, ich nenne es auch dann nicht gern Veränderung, sondern Wachsen. Mhm. Was war deiner Meinung nach dein größter mentaler Sprung in diese Richtung? Dass du zum Beispiel dann so ein Bild postest, dass, dass du sagst, hey, ich wachse, aber das heißt nicht, dass es mir schlecht geht.
1: Mhm. Also so zum Kontext, ich war in der Zeit, in der ich das gepostet habe, sehr, sehr viel im Fitnesssegment unterwegs und habe halt auch sehr, sehr viel mhm. solchen Content konsumiert und was mir halt aufgefallen ist halt genau das, was du auch sagst, dass man meistens eben diese klassischen Before-and-After-Fotos sieht. Man sieht immer dieses klassische vorher naher Am vorher fotos sind die Leute auch meistens ähm, ja nicht so happy und dann am Ende sind sie das und ich habe mir halt immer so gedacht, ja, das, das das kann doch nicht sein. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, und das ist jetzt wirklich auch sehr auf Fitness bezogen, aber ich finde, dass man das ja in jede Lebensrichtung eigentlich anwenden kann. Ähm, ich habe immer gedacht, also davor ich war immer, ich war nie so wirklich sportlich und habe mir immer gedacht, ja, ähm, es ist ja nicht so, dass ich es brauche, so, es ist ja noch nicht so schlimm, ich bin ja gesund und mir geht's es ja gut und ich mag meinen Körper ja, also warum sollte ich was verändern? Und es war so, so, so meine Standardeinstellung war so, ja, ich ändere dann was, wenn es nicht mehr so ist. Und <lacht> im Nachhinein betrachtet ist das eigentlich voll kontraproduktiv, weil ich mich halt selbst voll vom Wachstum abgehalten habe, indem ich einfach gesagt habe, oh ja, es ist eh okay, so wie es ist und ja, einfach quasi dann gar nicht angefangen habe, weil ich mir gedacht habe, so ja ich brauche die Anfangsmotivation, die kann ich erst haben, wenn es mir schlecht geht. Und das, ich finde, das ist halt in jedem Lebensbereich eigentlich super gut an, anwendbar, weil auch bei der Therapie zum Beispiel, wir warten oft ähm, mit mentalen Problemen so lang, bis es wirklich schlimm ist, bevor wir was ja. verändern. Und ich finde aber nicht, dass es so sein muss. Ich finde, dass es dass man auch in Momenten, wo man sagt, okay, mir geht es eigentlich gut, dass man sich trotzdem Hilfe holen kann, dass man trotzdem sich selbst auch helfen kann und trotzdem auch sagen kann, so hey, ähm, ich möchte trotzdem wachsen, es ist okay, so wie es ist und ich fühle mich gut und ich bin glücklich, aber irgendwie tief in mir drin spüre ich trotzdem, dass da mehr ist und dass ich mehr kann. Ja. und Ganz egal, ob Familie, Freunde, ähm, Job oder jetzt wirklich fitnessbezogen, ich finde, das kann man wirklich auf alles anwenden. Und man, man spürt ja trotzdem immer so in sich drin, so ja, okay, das, das ist gut, aber ich weiß, da ist noch mehr Potenzial und ich weiß, dass ich da einfach noch mehr rausholen kann. Und ja, das war so mein Beweggrund. Und es hat auch gar keinen richtigen Auslöser gegeben, weil ich, ich, ich habe, wie gesagt, immer auf diesen Auslöser gewartet und hat es immer so ein bisschen ja, rausgeschoben. Und irgendwann, ähm, ich glaube, ich, ich weiß wirklich nicht, wie es dazu kommen ist. Irgendwann habe ich mir einfach so gedacht, ja, okay, ich starte jetzt einfach heute. Ähm, aber wirklich in kleinen Schritten und dann hat man auch nicht so den Druck, dass man sagt so, hey, ähm, ich möchte jetzt zehn Kilo bis zum Sommer abnehmen oder sowas. Oder dieses typische, ich muss bis zu dem und dem Punkt das und das erreichen. Sondern dann kann man es auch mit viel mehr Leichtigkeit machen und man kann auch mit viel mehr ähm, ja gechillter quasi da reingehen, weil man ja weiß, es ist gut, so wie es ist, aber Step by Step und auch wenn es nur Baby Steps sind, wird es trotzdem ja. immer besser. Ja,
0: Total, ja. Und ich finde es mega spannend, dass du das auch ansprichst. Ich hatte letztens ein Interview, wo wir gen genau über das geredet haben, dass die Menschen auch oft, erstens ist die Therapie an sich ja noch immer leider negativ behaftet und dass die Menschen auch sagen, okay, jetzt geht es mir schlecht, jetzt gehe ich zur Therapie. Mhm. Aber ich persönlich zum Beispiel, ich gehe jedes Jahr zur gesunden Untersuchung, weil ich einfach checken will, okay, wie schaut es mit meinem Körper aus, bin ich noch fit und das machen wir auch, obwohl es uns gut geht und oft ist es dann auch so, dass man auf Sachen kommt, die man vielleicht nicht gespürt, oder gespürt hat oder wusste, was, was ja auch nicht schlecht ist, bei mir war es zum Beispiel Hashimoto, ich hatte die Diagnose bekommen und hatte bis dato keine Ahnung, dass ich das habe, weil mir ging es ja gut und Eben genau da finde ich es so wichtig, dass man auch sagt, hey, ich, ich mache jetzt mal einen Check-in, ich schaue mal, wie es mir geht, ich schaue mal in mir rein und ja, man darf sich auch Hilfe holen dafür, weil oft erkennt man Dinge nicht, die jemand von außen dann betrachtet gut erkennt und die einen dann pushen, ja. Du hast ähm, du hast was von einer von diesem inneren Drang gerade gesagt, diesen, hey, da ist noch mehr, da, da will ich einfach noch mehr machen. Wie, wie würdest du diese diesen Drang beschreiben, ist das eine innere Stimme oder, oder ist das dein,
1: dein, dein, dein inneres Kind vielleicht oder wie, wie würdest du das beschreiben oder betiteln? Ich glaube, dass es bei jedem ganz anders ist. Also ich glaube, dass man das gar nicht so generalisieren kann. Bei mir ist es so, dass ich es wirklich als, ja, als innere Guidance ähm, oder innere Stimme beschreiben würde. Und ich habe das eigentlich nie gehört. Also ich habe immer schon so sehr schnelle Bauchgefühlsreaktionen gehabt. Also ich habe immer aus dem Bauchgefühl heraus gehandelt und habe meistens dann mir die Dinge erst dann schlechter gemacht, indem ich sie zerdenkt habe. Also ich habe dann angefangen, da so zu so overthinken. Ähm, und es war immer schon so, dass meine Bauchreaktion einfach die richtige war. Also das sind so kleine Dinge wie zum Beispiel bei Prüfungen in der Uni, wo ich zum Beispiel die Antwort nicht gewusst habe. Dann habe ich halt auch aus dem Bauchgefühl raus was angekreuzt und dann habe ich angefangen so zu zerdenken und habe mir gedacht, hm, das kann nicht sein, das kann nicht sein und habe es da wieder ausgestrichen, was anderes angekreuzt. Und es war immer die Bauchreaktion, die richtige. <lacht> um, und dann, also es war halt, ich war immer schon so, dass ich dadurch da geleitet worden bin. Ich habe es nur irgendwie nie ja. so wirklich um, acknowledged, also nie so wirklich aktiv auch betrachtet und habe dann angefangen mit Yoga und mit Meditation und bin dann immer mehr so mit mir selbst auch in Einklang gekommen habe mit mir selbst so ein bisschen mehr connected und habe dann immer klarer, also das ist natürlich nichts, was von einem Tag auf den anderen gegangen ist, aber über den Prozess von mehreren Jahren immer klarer diese, diese Stimme gehört, die halt gesagt hat so, hey, ähm, probier doch mal das aus, probier doch mal das aus und ja, mach das jetzt einfach, obwohl die anderen vielleicht sagen, ja, das ist verrückt oder so, ähm, aber da einfach ja. so ein bisschen, ja, wenn man sich mit sich selbst verbindet, man man weiß so viel und man hat so dieses ganze Wissen in sich und diese, dieses Vertrauen auch, was du vorhin schon angesprochen hast, man hat das halt in sich, nur ich glaube, wir ähm, hören oft bewusst gar nicht so hin ähm, und verlernen das auch und ich finde es so so, so so wichtig, dass man das einfach wieder lernt, auf sich selbst zu hören und auch sich selbst wieder neu kennenlernt.
0: Ja, total, ja. Gehen wir zum Thema Manifestieren. Ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen auch jetzt interessiert, warum sie diesen Podcast eingeschalten haben. Und ähm, den Begriff ken kennen, glaube ich, die meisten nur an sich. Aber der Begriff an sich, also Manifestation, wird oft extrem unterschiedlich definiert auch. Also egal, wo man den Begriff liest oder wer davon redet, jeder sagt ein bisschen was anderes. Es geht grundsätzlich ums um selbe. Um dieses, wenn wenn ich es jetzt mal plump ausdrücke, ja, ich stelle mir vor, was ich mir wünsche und dann bekomme ich es. Das ist so, glaube ich, dieses dieses dieser plumpe Ausdruck dafür. Aber was ist was ist Manifestieren wirklich beziehungsweise was ist Manifestieren für dich?
1: <lacht> okay, große Frage. <lacht> Ähm, ich versuche es irgendwie so konkret so wie möglich zu beschreiben. Ich finde, das ist nämlich da kann man jetzt im Endeffekt Stunden darüber die Philosophien und darüber ja. reden, was das wirklich bedeutet. Aber lass dir ruhig Zeit. Ähm, also ich würde sagen, also grundsätzlich bedeutet manifestieren ja auch einfach, dass man was, was noch nicht da war oder was, was unsichtbar ist, einfach auch sichtbar oder greifbar macht. Und für mich persönlich ist es einfach dieses sich mit den eigenen Wünschen und mit den eigenen ähm, Gedanken und mit, diesem, mit dieser inneren Stimme zu verbinden, herauszufinden, so wer bin ich, was möchte ich vom Leben, ab, mhm. abseits von dem, was, mir, was ich auch von außen sehe und was auch von außen auf, auferlegt wird und das Ganze dann auch zu erreichen bzw. in sein Leben zu ziehen. Und das, kann, das fängt an bei kleinen Dingen, also ich finde, die beste Beschreibung ist auch einfach immer so, ähm, dieses Film in short ist Manifestieren eigentlich, du bestellst dir was beim Universum. Ähm, ja. Also quasi so, es wäre das Universum Amazon vielleicht eine bessere Variante und nicht <lacht> <lacht> so problematisch. Ähm, und... Ja, dann kriegst du es halt auch einfach und du zahlst natürlich auch dafür und für mich ist das Manifestieren, da also ich zahle halt mit Dankbarkeit, also das ist so dieser Austausch, dieser energetische Austausch, der halt stattfindet und ich finde das einfachste Beispiel ist einfach, dass wenn man zum Beispiel in, die, in der Früh in die Arbeit fährt und man nennt sich einfach, so, es ist das sind Parkplätze vor der Arbeit und die sind immer voll und man fährt mhm. einfach mit diesem ist mit dieser inneren Stimme in die Arbeit und denkt sich so, heute kriege ich einen Parkplatz direkt vor der Tür. Und obwohl da nie ein Parkplatz ist, fährt man hin und da ist dieser eine Parkplatz direkt vor der Haustür. Und das ist halt genau manifestieren für mich, dass ich halt mit meinen Gedanken und mit meinen Wünschen mir das, diesen Parkplatz vom Universum gewünscht habe und dann habe ich ihn auch bekommen. Genau. <lacht> ich finde, ich find,
0: das ist ein mega cooles Beispiel und das ist auch, diese kleinen Übungen die sind mega wichtig, damit man weil ich glaube, für viele Menschen von außen klingt manifestieren so, ja ähm, Zufallsprinzip oder ähm, ja ich meine Wunschvorstellung oder ja, wenn ich jetzt sage, denk an keine gelben Autos, dann siehst du den ganzen Tag nur gelbe Autos aber tatsächlich ich finde bei diesen Übungen, genau wie du es jetzt genannt hast mit dem Parkplatz oder ich habe es damals, da war ich ich glaube sieb 18 oder, oder 19, irgendwas in dem, in dem Bereich, jetzt unter Anführungszeichen, sagen wir weil ich war 18 und ich habe das erste Mal The Secret gelesen damals und ich habe gedacht, okay, schauen wir mal, ob das funktioniert und ich bin zum Bus gegangen und habe mir vorgestellt, okay, das war die Buslinie 12 und die ging Richtung Karlhof oder Richtung Auwiesen und ich habe mir vorgestellt, okay, ich, ich habe gar keinen Bock, jetzt zu, nach Hause, zu, äh, zu Fuß nach Hause zu gehen und der Bus auf Wiesen kommt in drei Minuten. Der kommt in drei Minuten. Wenn ich da bin, kommt er in drei Minuten. Und ich war mir schon so sicher, und ich bin hingekommen, schaue auf die Tafel, steht sieben Minuten da. Ich denke mir so, ah, okay, funktioniert nicht. Bis ich dann draufgekommen bin, ich habe mir den falschen Bus gewünscht, weil ich musste in die andere Richtung. Und auf der anderen Straßenseite war der Bus nach Auf in drei Minuten. Und ich habe einfach, ich habe mir einfach den falschen Bus bestellt. Und ich fand das so geil damals, weil ich, weil ich gesehen habe, so scheiße, es funktioniert. Aber ich habe mir einfach nur das Falsche gewünscht. Und ich finde, jeder, der nicht daran glauben kann oder möchte oder es jetzt einfach noch nicht schafft, soll das mit solchen kleinen Dingen probieren, wie zum Beispiel, dass man eine Nachricht bekommt von einer Person oder das, das habe ich total oft gemacht, tatsächlich, oder einen Bus bestellen oder einen Parkplatz wünschen und sich dann einfach bedanken auch dafür, Voll. dass man den, wie du sagst, und ich finde das mega schön, dass du das sagst, weil ich denke, Dankbarkeit ist die wertvollste und die stärkste Energie, die es gibt und das im Austausch ist ein wunderschöner Austausch und die Energie geht ja nicht verloren. Man gibt was und man bekommt was.
1: Genau. Deswegen fand ich das
0: Beispiel mega cool.
1: Voll, genau. Wann hat das bei dir angefangen? Ich, ich finde ich find auch, also diese Dankbarkeit ist so, so, so so wichtig und ich glaube, das ist das, was ja. auch ganz, ganz oft ähm, nicht mitkommuniziert wird und warum die Leute dann halt einfach denken, ja klar, du sitzt daheim, du wünschst dir 10.000 Euro und die kommen dann. Ja, ja. so funktioniert es natürlich nicht. Also ich kann mir halt, das, so geht es halt nicht. Du musst halt natürlich auch in diesen energetischen Austausch gehen und das ist halt mit Dankbarkeit und auch man muss auch was dafür tun. Also es ist jetzt nicht so, dass ich daheim sitzen kann und mir wünschen kann, ich werde Milliardär und ich sitze halt trotzdem nur daheim. Das ist halt sehr unwahrscheinlich, dass das dann funktionieren wird. Also man muss natürlich auch die richtigen Schritte gehen, weil du es angesprochen hast mit den Leuten, die sich da schwer tun, das, daran zu glauben. Ähm, also es ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass es das funktioniert und es ist ja genau ja. dieses eben, ich wünsche mir das ja nicht und mache nichts dafür, sondern ich leite ja auch mit meinen Gedanken meine Taten halt einfach in die richtige Richtung und dadurch, dass genau. ich halt konkret mich auch hinsetze und konkret mir aufschreibe, ich möchte dieses spezifische Ziel erreichen und ich möchte dieses, da ist jetzt natürlich der Parkplatz ein blödes Beispiel, aber sagen wir zum Beispiel, ich möchte eine Gehaltserhöhung und ich schreibe mir das auch auf, ich möchte, keine Ahnung, im nächsten Monat 200 Euro mehr verdienen und ich tausche das dann mit Dankbarkeit auch aus, ich werde ja auch automatisch, weil ich motiviert bin und weil ich positive Gedanken habe und positiv in die Arbeit gehe, wird meine Arbeit ja auch besser sein, ich werde mehr Spaß dabei haben. Und dann werde ich ja auch automatisch vielleicht die Gehaltserhöhung automatisch bekommen oder ich spreche es einfach an und bekomme sie, weil ich mit dieser positiven Attitude da reingehe. Also es ist ja auch, man tut ja auch was dafür. Man tauscht ja quasi auch was aus. Also man bekommt sie nicht einfach so geschenkt.
0: Ja, voll, ja. Ähm, wann hat das bei dir angefangen, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt oder das, oder gerade das Thema Manifestieren? Wann hast du damit begonnen?
1: Also ich habe es. Unterbewusst, glaube ich, immer schon so ein bisschen in mir drin gehabt. Äh, ich war, wo ich jugendlich war, meine Mama war immer sehr in diese spirituellen Themen und hat auch viel gependelt und so. Und wir waren dann auch ganz oft bei so Schamanen zum Beispiel. Und das heißt, ich bin auch irgendwie schon sehr früh mit dem Thema in Kontakt gekommen. Ähm, war dann als Jugendliche aber halt einfach so, ja, das interessiert mich nicht. <lacht> ähm, und habe dann, als ich angefangen habe zu studieren, ich habe dann eine sehr, sehr schwierige Zeit gehabt und mir ist mental einfach nicht gut gegangen und ich habe dann einfach Sachen angefangen, die mir gut tun und Yoga war mit unter eines und ich bin dann durch Yoga vor ich glaube fünf sechs Jahren irgendwie auch so in dieses Thema Spiritualität und Manifestation reingerutscht und ja, seitdem begleitet mich das so ein bisschen und ich werde halt immer besser darin und ich glaube, die Tatsache, dass ich besser werde darin, hat gar nichts damit zu tun, dass ich ähm, die Übung krieg, sondern es hat einfach damit zu tun, dass ich mich persönlich viel besser kennenlerne und dass ich so diese Layer, die von außen auferlegt werden, so so bist du, einfach so ganz langsam, immer wie bei so einer Zwiebelschicht abschäle und je näher ich so an den Kern komme und dann, das, was ich wirklich bin, desto leichter fällt es mir auch und desto mehr in Touch mit meiner Energie bin ich auch.
0: Ja, voll schön, ja. Hast du da hast du da in den, in den Lau im Laufe der letzten Jahre oder der letzten Zeit oder im Laufe deiner Erfahrung auch einen fixen Manifestierplan gemacht oder machst du das einfach aus dem Stegreif oder ähm, was, sind, was sind für dich die wichtigsten Steps, um zu manifestieren?
1: Also ich habe angefangen, zumindest das Ganze als, als fi fixes Ritual in mein Leben einzubauen mit ähm, Neumondwünschen. Ich finde, das ist so ein super gutes Ritual und es ist auch für alle Einsteiger ganz gut geeignet, weil man hat da auch wirklich, und so mache ich es zum Beispiel, ähm, zwar an dem Tag, wo der Neumond ist oder einen Tag davor oder einen Tag danach, ähm, setze ich mich einfach hin und ich schaue einfach mal und spüre einfach mal in mich hinein, ähm, schreibe dann spezifisch auf, was ich mir wünsche. Und schreibe aber auch gleichzeitig, also ich nehme dann einen Blog und schreibe auf der rechten Seite auf, was ich mir wünsche und auf der linken Seite schreibe ich aber die ganze Seite voll mit Dingen, für die ich im letzten Monat dankbar war. Und ich finde, es ist einfach eine schöne Prax Praxis, auch wenn man jetzt nicht an Astrologie und äh, Astronomie und den Mond glaubt, ist es einfach schön, dass man einmal im Monat sich hinsetzt, Einmal so ein kleines Check-In macht, schaut, so was wünsche ich mir für das nächste Monat und das muss dann ja auch nicht der erste sein, sondern das ist dann halt eben der Tag vom Neumond. Ähm, für was war ich im letzten Monat so dankbar und man hat dann, auch wenn man an das Thema Spiritualität und Manifestation nicht glaubt, ist es trotzdem ein total gutes, quasi so Check-In. Ähm, das finde ich immer super, super schön und was ich konkret mache, ist ich mache es persönlich so, dass ich davor meistens eine Yoga-Session mache oder eine Meditation mache, einfach damit ich so mehr zentriert werde und bei mir ankomme und weg von dem, was den ganzen Tag so passiert ist und was ich auf Instagram gesehen habe und was mir halt von außen erzählt wird, was ich wollen sollte ähm, das heißt, da komme ich quasi mal so bei mir an und dann nehme ich mir einfach mal so ein, zwei Stunden Zeit, setze mich dann hin, hole mein Journal und schreibe auch einfach auf, was ich mir wünsche. Und das sind gar nicht Sachen, ja, so Ziele, die ich erreichen möchte. Und zwar schaue ich, dass ich sie so klar ausformuliere wie möglich. Das heißt, ich schreibe nicht auf, ich möchte einen Uni-Abschluss, weil das könnte ja auch heißen, oder ich möchte mit der Uni fertig sein, das könnte ja rein theoretisch auch heißen, dass ich einfach rausfliege. Ähm, also man muss schon sehr, sehr, sehr spezifisch dabei sein. Und. Eine Freundin von mir hat nämlich genau dieses Beispiel genauso erlebt. Sie hat sich manifestiert, dass sie mit der Uni fertig ist oder mit der Uni abschließt und hat dann ihre letzte Prüfung nicht geschafft und ist dann von der Uni geflogen. Oh,
0: okay. Also es geht auch
1: so. Das heißt, ich, ich, ich schaue da wirklich, dass ich ausformuliere genau, was ich möchte. Das heißt, es wäre dann zum Beispiel, ich schaffe meine letzte Prüfung und habe einen positiven Uni-Abschluss von der und der Uni. Ich unterteile es auch super gerne in so kleine Schritte und Teilziele, einfach damit es sich so ein bisschen greifbarer anfühlt. Und schreibe dann eben auch meine Dankbarkeit auf. Sorry, meine Katze. Oh, die Katze bin auch in dem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, genau, und schreibe dann halt auch meine Dankbarkeit auf. Und ja, das ist so mein kleines Ritual. Und das fühlt sich für mich persönlich gut an, weil ich einfach eine Person bin, die gerne Sachen aufschreibt. Ich ja. weiß aber zum Beispiel, eine Freundin von mir, die macht das Ganze so, dass sie sich einmal im Monat eine Sprachmemo schickt mit Dingen, die sie sich oh, manifestiert, weil sie einfach schön. eher so ein auditiver Typ ist. Mhm.
0: Das ist eine coole Idee. Und schreibst du dann die Ziele? Also ich, ich mache es zum Beispiel in mein, meinem Journal so, dass ich diese Dinge, die ich möchte, ich schreibe sie so hin, als sind sie schon so. Hey, also genau. ich schreibe rein, hey, ähm, keine Ahnung, ich habe, haben ist immer so ein schwieriges Wort, aber sagen wir mal, hey, ich Helfe gerade 20 Menschen dabei, ihr Leben auf, eine, auf einen guten Weg zu bringen und ich bin so dankbar dafür, weil ich spüre die Dankbarkeit der Menschen, die zu mir kommt. Schreibst du deine
1: Ziele auf mit ich möchte oder... Als wären sie schon so. Ich schreibe es genauso auf wie du. Was ich aber mache, um mein, um, um mein Gehirn ein bisschen zu strukturieren, ist, ich mache meistens zuerst einfach so ein Braindump, wo ich einfach mhm. alles mal aufschreibe. Das heißt, da formuliere ich nicht mhm. aus, sondern da schreibe ich einfach wirklich alles und einfach nur in Stichworten auf. Und mhm. dann formuliere ich es genauso aus. Und ich gehe dabei, während ich es aufschreibe, auch so ein bisschen schon in die Visualisierung rein und ich versuche auch wirklich mich ja. reinzuspüren in das, wie, wie, wie fühlt sich das an, wenn ich das Ganze schon erreicht habe, wie ja. fühlt sich das an, wenn ich ähm, die Person bin die ich sein möchte, was, was trage ich, was, wie verhalte ich mich wie sieht mein Tag aus und was dabei halt auch wichtig ist, finde ich, dass man sich auf wenige Sachen beschränkt, weil wenn man da jetzt eine ewig lange Liste hat, ich meine dann kann man ja auch nicht so wirklich reinspüren und dann wird das alles sehr unkonkret und genau also ich schreibe es mir dann auch genauso auf wie du es auch sagst so als wäre es schon so und das wäre ich schon die Person das hätte ich das schon erreicht und ja. ich verknüpfe es auch wie du genau auch immer mit einer Dankbarkeit und auch mit diesem Gefühl also zum Beispiel mit der Dankbarkeit oder mit diesem Gefühl von ja und ich fühle mich ich fühle mich frei ich fühle mich leicht ich fühle mich geliebt ähm, ich bin erfolgreich ich ähm, ich schaffe was ich schaffen möchte und so weiter
0: ja Mega, mega schön. Hast du, hast du das schon mal gehabt dann, dass zum Beispiel, ich glaube, das passiert gerade am Anfang der Manifestation oder das, der Journey zu manifestieren sehr oft, dass man etwas manifestiert und man manifestiert es jeden Tag und es kommt einfach nicht.
1: Hattest du das schon mal? Ja, und ich glaube, das größte Problem dabei ist, dass man es nicht wirklich glaubt, dass man es verdient hat. Ja. Ähm, also zumindest bei mir war es immer so, ich habe halt, ähm, ich muss mal überlegen, ob ich ein konkretes Beispiel auch nennen kann. Ähm, hm. Ja, sagen wir, keine Ahnung, man, man manifestiert sich jetzt beruflich vielleicht diesen einen Auftrag und ich hätte mir genau diesen Auftrag ähm, manifestiert, ich habe mir das genauso aufgeschrieben und in mir drin war aber trotzdem diese kleine Stimme so, ja, warum wünschst du dir das, das kannst du nicht erreichen, das, du kannst das nicht und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wenn man sich Dinge manifestiert und wenn man sich da reinfühlt und sich die Sachen aufschreibt, die man die man haben möchte oder von denen, man muss auch wirklich davon überzeugt sein, was man aufschreibt. Ja. Also ich kann mir noch, zu, noch so oft aufschreiben, ich bekomme den Auftrag und ich bin glücklich und ich bin dankbar, dass ich den Menschen helfen kann. Wenn ich es nicht wirklich glaube, dann kann ich es auch nicht manifestieren.
0: Ja, voll, ja. Und ich glaube auch, wenn es nicht vom Herzen kommt einfach, wenn es Wenn's wirklich wenn's wenn es eigentlich kein Wunsch von dir ist, sondern ein gesellschaftlicher Einfluss zum Beispiel. Also ich hatte da auch ein gutes Beispiel, dass ich mich selbstständig gemacht habe und es war, ich habe meine Ziele aufgeschrieben und was ich erreichen möchte und was ich halt manifestieren möchte. Und ich habe unter anderem dann geschrieben, okay, wenn ich das und das Einkommen habe, dann habe ich meine eigene Praxis. Weil das war für mich so der nächst logische Step, wenn man sich als Therapeutin selbstständig macht, dass man vorher eingemietet ist und dann hat man seine eigene. Mhm. Und so im Nachhinein betrachtet, es ist nie passiert, by the way, also ich bin noch immer wo eingemietet und ich liebe es und im Nachhinein betrachtet wundert es mich auch, dass das mein großer Wunsch war, weil ich würde nie eine eigene Praxis haben wollen. Ich bin froh, dass ich so frei bin und gehen und kommen kann, wann ich möchte und, und das meine ich auch mit aus diesem Herzen heraus, dass man wirklich auf sich hört, okay, was will ich, was, 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 was fühlt sich für mich gut an, was lässt mein Herz höher springen und wo ist der Unterschied zu dem, was die Gesellschaft erwarten würde. Und ja, also eh, wie du sagst, man muss es schon wirklich wollen und man muss auch wirklich daran glauben, Voll. dass man es erreichen kann.
1: Voll. Ich finde genau, das ist auch ein sehr, 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 sehr guter Punkt, ähm, dieses von außen. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man sich zuerst halt auch einfach selbst kennenlernt und sich mit seinen eigenen Bedürfnissen ähm, einfach mal auseinandersetzt. Weil nur weil Gesellschaft diesen, diesen einen typischen Weg vorlegt, eben wie zum Beispiel bei dir, ja. mit dem, wie die Selbstständigkeit auszusehen hat, heißt es halt noch lange nicht, dass du du als Person in deinem tiefsten Innersten das auch willst und dass es auch dein Weg ist. Und ich glaube ganz, ganz oft, sind wir so verbissen in diese gesellschaftlichen ähm, Wege und Vorgaben, dass wir ganz vergessen, wer wir eigentlich wirklich sind und was uns als Menschen eigentlich ausmacht und was ja. wir eigentlich wirklich wollen. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man einfach damit startet, dass man sich selbst kennenlernt. Und mhm. deshalb würde ich allen sagen, ich, mein Tipp wäre halt immer so mit kleinen Dingen anzufangen zu manifestieren. Also wirklich so den Parkplatz oder zum Beispiel, keine Ahnung, also in Deutschland gibt es ja Pfand auf Flaschen, dass man sich einfach mal, Flaschenpfand manifestiert oder die zwei, drei Euro, die am Boden liegen oder so ähm, und halt einfach so diese kleinen Erfolgserlebnisse hat und dann währenddessen halt einfach schaut, dass man sich selbst kennenlernt und sich selbst spüren lernt. Ähm, bei mir war es zum Beispiel auch so, ich werde doch, ich bin so jemand, ich werde super leicht von Instagram beeinflusst und ich habe auch eine Zeit gehabt, wo jeder ein Campervan ausgebaut hat und dann habe ich mir das auch tatsächlich in mein Journal geschrieben, so ich möchte ein Campervan und dann habe ich mir irgendwann, zwei, drei Tage später habe ich mir so gesagt, Hä? Was ist das? Ich, das bin überhaupt nicht. Ich, ich bin das null, das ich, ich wäre dann null happy damit. Und in dem Moment, wo ich wirklich so in die Visualisierung reingegangen bin und auch mir in der Meditation einfach mal vorgestellt hat, wie sieht das jetzt aus, wenn ich mit diesem Camper wegfahre? Und ich habe einfach ja. gemerkt, ich bin nicht glücklich, ich fühle mich nicht wohl, es geht mir nicht gut, es ja. ähm, bin einfach nicht ich und trotzdem habe ich mich das so verleiten lassen und habe mir genau das aufgeschrieben und also egal, wie gut man sich kennt und egal, wie, wie viel man mit dem Thema zu tun hat, man fällt da immer wieder rein in diese Habits. Ja, voll, ja. Deswegen ist es so
0: wichtig, dass man immer einen Check-in macht, weil ich fühle das gerade so, was du sagst. Und ich habe auch begonnen, dass ich zu meinem Freund gesagt habe: Hey, wäre das nichts für uns, so ein Van und Ausbauen und die ganze Journey? Und im Nachhinein betrachte ich: Ich bin schon überfordert mit der neuen Wohnung und ich bin froh, wenn ich die Möbel nicht aufbauen muss. Was soll ich mit einem Camper? Und ich liebe duschen und ich liebe ein Bett und ja, voll. Also ich ich fühle das total. Man wird oft so verblendet und darum ist es so wichtig, dass man einfach immer wieder einen Check-in macht, am besten jeden Tag in der frühen kurzen Check-in. Um, und einfach auf sich hört. Und ich finde in der Früh halt mega cool, weil da ist der Kopf doch leer. Da, da sind noch keine Einflüsse da, da ist das Handy noch nicht da, da, da ist man einfach noch ganz bei sich.
1: Voll, ich mache es auch am liebsten in der Früh, weil ich bin noch am Morgenperson, also für mich ist, funktioniert das am besten. Ja. <lacht> ähm, für mich funktioniert da halt auch, ich finde Visualisierung ist total powerful, weil auch wenn man noch nicht so in einem Thema drin ist, man kann sich ja trotzdem einfach, das geht auch abends zum Beispiel, einfach mal so hinlegen im Bett und gerade wenn man nicht einschlafen kann, also ich mache das generell, wenn ich nicht einschlafen kann, dann stelle ich mir alle möglichen Sachen vor. Und dann einfach mal vorstellen, wie wäre das Leben, wenn du genau das, was du dir gerade wünschst, erreicht hast. Und dann einfach auch mal hinspüren, So bist du dann wirklich glücklich oder denkst du nur, dass du dann glücklich wärst? Ja. Voll, ja. Meistens merkt man am Gefühl, wie man darauf reagiert und wie man sich das sieht, eh schon ziemlich gut, ob das jetzt wirklich was für einen ist oder nicht. Ja, das stimmt ja. Was, was war bei
0: dir deine größte Manifestation, die dann auch wahr geworden ist?
1: Oh, super schwierig. Ähm, ich würde jetzt einfach mit was super abstrakten antworten, nämlich, dass ich jetzt der Mensch bin, der ich bin. Ähm, ich wollte immer jemand sein, der so wirklich total frei und unabhängig bestimmt und ähm, auch jemand sein, der ähm, unabhängig arbeitet, jemand sein, der sportlich ist, der sich gesund ernährt, der wirklich auch Spaß dran hat ähm, und der sein Leben auch wirklich so gestaltet, wie er selbst oder wie sie selbst möchte. Und genau das mache ich jetzt und das habe ich früher nie gemacht. Also ich habe wirklich total nach diesem Plan gelebt. Ich habe nach dem Studium erlernt, angefangen, äh, nach, nach der Schule Erlärm, Studium angefangen. Ich bin so diesen klassischen Weg gegangen und im Nachhinein wird denke ich mir so, das passt überhaupt nicht zu mir. Ich bin überhaupt nicht der Mensch, der das macht. Und das ist so meine größte Manifestation, ist einfach, dass ich zu dem Menschen geworden bin, der ich immer sein wollte, um, greifbar würde ich sagen, dass ich mir mein Auto manifestiert habe, was einfach von der Story her immer so cool ist. Und ja, ja da ist auch so, dass... Wie, wie, wie war die Story? Um, ich habe ein Traumauto gehabt schon seit Jahren. Um, aber ich komme aus einer sehr niedrigen Einkommensfamilie. Das heißt, für mich war das immer so, ja, das erreicht so eh nie. Äh, sind wir schon wieder bei den negativen Glaubenssätzen. <lacht> und ja. ich habe nie ein Auto gebraucht. dass also ich habe in Graz gewohnt sieben Jahre lang. Ähm, man hat halt kein Auto gebraucht. Dann bin ich letztes Jahr nach Kärnten gezogen und ich wusste, ich muss ein Auto kaufen. Äh, ich habe dann aber gar nie auf das Auto geschaut, sondern habe dann einfach angefangen, irgendwelche Autos zu schauen, ähm, die ich mir leisten kann. Und im Hinterkopf habe ich immer wieder gespürt, wenn ich daran gedacht habe, was für ein Auto ich habe, ich habe immer wieder dieses Auto gesehen. Und dann war letztes Jahr im Sommer eine Freundin auf Besuch und wir haben uns ein Auto ausgemietet. Und es war ein Seat Ibiza oder so, den wir den wir uns gemietet haben und wir haben genau dieses Auto, es ist eine Mercedes A-Klasse, ist mein Traumauto gewesen, und wir haben genau den bekommen. Obwohl wir den nicht gemietet haben und wir haben nichts hingeschrieben, dass wir den haben wollen. Und es war auch der einzige, den diese Vermietungsfirma ähm, hatte und wir haben den dann gekriegt. Und dann war ich schon so ich hmm. <lacht> ähm, bin dann quasi so test gefahren und habe mir gedacht, okay, mh, fühlt sich richtig, richtig gut an und ich, ich sehe mich da voll und das, das Feeling ist einfach da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich frage einfach mal bei einer Bekannten, die eben das gleiche Auto hat, nach, wo sie ihren gekauft hat, wie viel sie gezahlt hat, ob sie glücklich ist. Und ich habe mit ihr davon nie wirklich viel zu tun gehabt und ihre Antwort war, hey, ich verkaufe meinen. Und ich war so, okay, was? Weil sie hat das niemandem noch erzählt gehabt. Sie hat sich das am ähm, zweiten Tag davor überlegt, dass sie ihn verkaufen wow. wird. Und ja, ich habe ihn dann gekauft. <lacht> also Mega <lacht> ja, cool. So crazy. Voll schön. Du strahlst auch. Also für alle, die es nicht sehen, du strahlst, wenn du die Geschichte
0: erzählst. Das finde ich immer wieder ja, cool. Es ist wenn halt du einfach
1: so so eine... Für mich war es halt auch so, ich habe halt wirklich gemerkt so an den Zeichen, so hey, das ist was, was du nicht ignorieren solltest. Und Ja. Ich weiß, das hätte ich mir auch, es ist natürlich was Materielles, aber für mich ähm. ist es halt auch für so viel mehr gestanden. Es war halt einerseits diese Freiheit, die mir das Auto in Kärnten halt geben hat. Ich war nicht mehr darauf angewiesen, dass mich jemand abholt. Ähm, ja. Zweitens war es auch einfach so dieses, dass ich mir selbst bewiesen habe, dass auch wenn ich von einer Familie komme, wo das nie denkbar worden ist, ich bin ja. nicht diese Familie, ich bin total removed von diesen Szenarien und ich habe mein eigenes Leben und ich habe meine eigenen Finanzen und ich habe das alles im Griff und ich kann ja. mir das leisten, auch wenn meine negativen Glaubenssätze mir was anderes gesagt haben. Also ich bin jetzt nicht in Schulden oder so dafür gegangen, sondern ich habe es mir auch wirklich leisten können. Ich war nur davon überzeugt, dass ich es nicht kann, weil das einfach mein ja. Glaubenssatz von damals war. Und gleichzeitig war es auch so ein Zeichen von so, hey, das, das Universum zeigt dir wirklich, was der richtige Weg ist und du merkst es und du spürst es, wenn es richtig ist und ich ja. spüre es auch jetzt. Also jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, egal ob ich einkaufen fahre oder ins Fitnessstudio oder was auch immer, ich bin im ersten Moment, ich steige ein und ich bin so, ich muss wirklich ausatmen und ich denke mir so, ich bin so dankbar dafür, dass ich diese Lektion auch irgendwie angenommen habe und nicht weggeschoben habe und mir gedacht habe so, nein, aber mh, bla bla bla, weil man findet immer Gründe, warum nicht.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> total, ja. Du bist äh, Yoga-Teacher und du hast gesagt, du arbeitest frei, also du bist selbstständig, nehme ich an. Und ich glaube, jeder weiß, der in der Selbstständigkeit ist oder gerade einsteigt, dass gerade der Anfang ziemlich schwierig sein kann und auch irgendwo schwierig sein muss. Und es kommen sehr sehr viele Hürden und hier nochmal für alle, die sich selbstständig machen wollen: Die Hürden werden kommen, egal wie viel du dich vorbereitest. Sie werden kommen und sie sind wichtig, weil wir sonst nichts lernen. Was waren für dir die größten Hürden und wie hast du die dann gemeistert?
1: Oh, ähm, schwierig. Ich glaube, es sind, es sind immer wieder neue Hürden ähm, von dem ja. ersten Tag bis heute und das ist sind mittlerweile, also ich habe mich Mitte 2018 selbstständig gemacht. Also es sind doch ist doch schon einige Zeit es kommen immer wieder neue Hürden auf und ich kann gar nicht sagen, dass die am Anfang schwieriger waren als die jetzt, weil gefühlt sind sie immer gleich schwierig. Ja. <lacht> um, das Schwierigste für mich persönlich war einfach, dass ich mit mir selbst und meinem Mindset mit der Situation klarkomme. Um, ich bin dann aus dem Studium damals raus und habe einen Vollzeitjob gemacht, eben Klassisches, das, was die Gesellschaft erwartet und ich habe einfach ja. gemerkt, ich fühle mich nicht wohl, es geht mir nicht gut. es um, ist nichts für mich und was dann halt mein größtes Learning und die größte Hürde auch war, dass ich in der Selbstständigkeit, auch wenn es mal schwierig war, und es wird auch schwierige Phasen geben, wo zum Beispiel Kundenaufträge wegfallen oder gerade es finanziell einfach schwierig ist, wo man das Gefühl hat, man steckt irgendwie fest, das Schwierigste ist immer, dass ich bei mir bleibe und dass ich mir treu bleibe und dass ich meinen Träumen auch treu bleibe und auch in dem Vertrauen bleibt, dass ich das schaffen kann und nicht in alte negative Glaubenssätze zurückgehe, in denen ich mir sage, okay, hey, da hast du den Beweis, du, du schaffst es nicht. Sondern, dass ich wirklich da auch positiv wert äh, bleibe und einfach, ich mache dann zum Beispiel so, ich schaue dann halt einfach nach Alternativen. Ähm, wenn der eine Partner wegfällt oder der eine Auftrag fällt weg, ich schaue halt, was kann ich denn anderes machen, was kann ich denn hinzumachen, wo kann ich denn vielleicht was umstrukturieren. Und da auch einfach dabei zu bleiben und sich wirklich vor allem selbst zu vertrauen. Und wenn man das machen will und man, es fühlt sich richtig an, also ich glaube, viele probieren es auch aus und vielleicht merkt man auch, dass es nicht richtig anfühlt, das ist auch voll okay, aber wenn es sich richtig anfühlt, dann einfach dranbleiben, im Vertrauen bleiben und ja, sich nicht von den Hürden abbringen so ab, äh, lassen. Abschrecken ja, lassen. Ja, abschrecken lassen. Ja. Oh, ja. Ich,
0: ich habe mal gehört oder du hast es wahrscheinlich auch schon gehört, man liest es auch in sehr, sehr vielen Büchern und man merkt es tatsächlich auch, wenn man so weit ist, dass das Umfeld oder, die, das, das Umfeld, oder es ist auch oft eine Zahl genannt, die fünf Personen aus deinem Umfeld, aber ich sage immer, das Umfeld macht dich aus und das Umfeld verändert sich auch stark, wenn du wächst oder wenn du dich veränderst und ich glaube, gerade in der Selbstständigkeit gibt es viele Menschen, die gehen, aber auch viele Menschen, die kommen. Wie hat dein Umfeld auf deinen Wandel reagiert? Also Wandel meine ich jetzt mental sowie auch beruflich. Und war, war das immer leicht oder gab es da auch schwierigere Phasen?
1: Also es war definitiv nicht immer leicht. Ich würde sagen, so mein Core-Umfeld, also die zwei, drei Personen, die einfach mir am wichtigsten sind, die mir am nächsten sind, also beste Freundin und mein Freund zum Beispiel, die... Ähm, da war es immer durchweg positiv und die waren immer ähm, ein sehr, sehr positiver, so ein kleiner Face in der Brandung, irgendwie, auch wenn es mir schlecht gegangen ist, da ist halt immer dieses positive Feedback gekommen. Aber natürlich hat es auch Leute gegeben, die halt das Ganze von Anfang an belächelt haben, die von Anfang an gesagt haben, hey, ähm, was willst du eigentlich und ähm, gerade ich arbeite ja gleich wie du auch nebenbei als Content-Creator und, und das wird ja auch sehr, sehr leicht belächelt von außen ja. und es war für mich auch anfangs super schwierig damit umzugehen, weil ich ganz oft einfach diese Meinung von außen auch auf mich wirklich persönlich bezogen habe und mir gedacht habe, so hey, Person A sagt ähm, du kannst das nicht, also kann ich das nicht aber was die Person sagt hat sagt er eigentlich viel mehr über sie aus als über mich und viel mehr über ihre limitierenden Glaubenssätze als über das, was ich wirklich erreichen kann und ja, also das, das ist natürlich so, also das Umfeld hat sich verändert, das hat sich umstrukturiert und ich glaube, das ist auch gut so. Manche Menschen sind auch einfach da, um uns was zu lernen und die sind nur für einen gewissen Zeitpunkt da und das ist auch gut so und dann kommen wieder neue Menschen in dein Leben und ich versuche halt immer so zu schauen, dass mein Chor, also dass diese, diese fünf Personen, sagen wir mal, wirklich auch hinter mir stehen und für mich da sein und ich finde auch zum Beispiel, das muss auch nicht wirklich immer Freunde und Familie sein. Das kann auch zum Beispiel sein, dass eine dieser fünf Personen auch zum Beispiel ein Coach oder ein Mentor oder ähm, ein Therapeut ist. Also das ist auch voll okay. Und das, ja. Voll, ja. Ja, es ist,
0: es ist nicht immer leicht, aber ich gebe dir total recht. Also die Menschen, alle Menschen, die man gekannt hat oder kennt, sind eine Bereicherung. Und es gibt... Ich sage mal, ich, ich, ich hatte keine schlechten Freundschaften, weil ich habe aus jeder Freundschaft was gelernt und ohne jeder einzelnen Person in meinem Leben wäre ich nicht die Person, die ich heute bin und ich mag mich heute, wie ich bin und darum bin ich jeden dankbar dafür. Und auch wenn man sich selbst nicht macht und wenn man sich verändert und wenn sich das Umfeld verändert, dass man einfach nicht böse ist oder dass man diese, diese negativen Gefühle nicht zu, zulässt, sage ich jetzt wirklich nicht zulässt, weil sie einfach falsch am Platz sind, weil ohne diese Menschen wärst du einfach nicht hier. Und ja, voll, wie du sagst, also von jedem Einzelnen lernt man halt einfach was.
1: Voll, genau. Und ich, ich finde es auch voll okay, wenn man zum Beispiel dann dem nachtrauert, also du sagst, die Gefühle nicht zulassen. Ich finde ähm, find zum Beispiel schon okay, dass man sagt, hey, ähm, total schade um die Freundschaft, aber ich finde auch, dass man trotzdem dann mal positiv und hoffnungsvoll in die Zukunft schaut, weil man hatte ja eine richtig, richtig, richtig mit der Person und ja. man hat ja so viel daraus gelernt und man hatte so ja, also das war halt einfach ein Abschnitt in deinem Leben, wo diese Person in deinem Leben war und man entwickelt sich beide weiter und wie das halt oft so bei Beziehungen ist, irgendwann ist es vielleicht zum Beispiel aus, weil die wenn man sich einfach in verschiedene Richtungen entwickelt hat und genauso kann es auch bei Freundschaften sein, finde ich und ja. ich finde es auch total okay, dass man sich auch zum Beispiel aktiv von einer Freundschaft distanziert oder von alten Arbeitskollegen zum Beispiel oder so, wenn man merkt, ähm, der Vibe ist nicht mehr da.
0: <lacht> ja, voll, ja. Mega, mega spannend. Ich habe, glaube ich, alles abgedeckt, was mich persönlich jetzt über das Manifestieren interessiert hat. Gibt es für dich noch etwas, wo du sagst, hey, das ist der wichtigste Punkt beim Manifestieren und wenn ihr, wenn ihr das versucht und wenn ihr das macht, bitte achtet auf jeden Fall auf, auf diesen Fakt oder auf dieses, auf dieses Wissen.
1: Mm. Ich finde das Wichtigste am Manifestieren und an diesem Prozess und vor allem, wenn man sich ähm, gerade neu daran wagen möchte, ist, dass man sich selbst kennenlernt und dass man auch weiß, es gibt positive Manifestationen, es gibt auch negative Manifestationen. Also Beispiel dafür, und das ist mir gerade eingefallen, das würde ich glaube ich gerne noch erzählen, ähm, ja. ist, ich launche eine neue Brand, also eine kleine eine zweite Firma im Endeffekt und mein Launch war für den 7.7. und ich habe mir das so, so fest ähm, manifestiert und auch gewünscht. Und habe mir das aufgeschrieben und war da voll drin und habe dann davor noch mit meiner Mentorin einen Call gehabt und sie war so, hey, ähm, wie fühlst du dich? Und ich war so, ja, hey, super überpositiv, bla bla bla. Und dann ist der Launch verschoben worden, zwei Tage davor. Und dann habe ich auch erstmal so reingespürt. Und hinterfragt so, warum ist das jetzt passiert? Und was ich für mich dann in meiner Reflexion ähm, rausgefunden habe, ist, ich habe mir nicht manifestiert, dass der, dass der Launch passiert und dass der erfolgreich ist, sondern was ich mir manifestiert habe, war, dass er nicht stattfindet. Das war das, was mein Unterbewusstsein wollte, weil ich war so überarbeitet, ich war wirklich am Stresslevel, war ganz, ganz oben. Und ich wollte das im Außen so sehr, weil ich einfach so diese Erwartungen von außen erfüllen wollte. Aber im Inneren wollte ich es nicht. Ich war nicht bereit. Und so im ersten Gedanken ist das eine negative Manifestation, weil ich habe mir ja etwas Schlechtes unter Anführungszeichen manifestiert. Nämlich, dass das, was ich eigentlich wollte, nicht passiert ist. Aber zwei Tage später habe ich dann schon gemerkt, so hey, das war das Beste, was ich mir selbst geschenkt habe, ist, dass es nicht an dem Tag passiert ist und dass es nicht an dem Tag live gegangen ist, weil es wäre für mich mit meiner mentalen Gesundheit nicht, es hätte nicht funktioniert. Und das ist halt für mich auch super wichtig, dass man das weiß, dass man sich auch, ähm, dass das Ganze vor allem im Unterbewusstsein passiert. Und ich kann mir noch 10.000 Mal aufschreiben, ähm, mein Launch am 7.7. wird erfolgreich und wenn ich es im Unterbewusstsein einfach nicht möchte und im Unterbewusstsein so ein bisschen wegpush, dann wird das Ganze nicht passieren und dann wird irgendwas dazwischen kommen und dann werde ich mir was manifestieren, dass das Ganze abhält und ja, das, ich finde, das ist so und so ein super spannendes Learning. Es also war auch für mich ein super spannendes Learning, weil das das erste Mal war, dass ich mir was wirklich unter Anführungszeichen Negatives manifestiert habe und ja. dann im Nachhinein aber auch erst gemerkt habe, dass es das Beste war, was ich für mich selbst gemacht habe. Ja. Und ja. Sehr <lacht> genau. ja, spannend. Danke für die Geschichte. Das ist total wichtig. Voll. Also, ich glaube auch einfach. Das meiste, also ich glaube, 95 Prozent passieren im Unterbewusstsein und deshalb ist es so, so wichtig, dass ja. man sich selbst kennenlernt, dass man seine Glaubenssätze kennenlernt, dass man herausfindet, wer man wirklich ist, was man selbst wirklich will und sich dann auch nicht von anderen reinreden lässt oder von den Erwartungen von außen reinreden lässt, weil ja. du hast deinen eigenen Weg und dein eigener Weg ist genauso, wie er ist gut und Du hast eh alles, was du brauchst, eigentlich schon in dir. Du musst es nur finden und du musst es nur, ja, quasi so diese Layers wegpiegeln und dann siehst du es. Ja. Und dann wird es auch wunderschön sein. Und ja.
0: Ich finde es mega cool, dass du Layers sagst. Ich sage immer dazu ich sage immer dazu Mäntel, aber es ist dasselbe Prinzip. Ich sage immer, ja, die Leute geben dir immer den Mantel drüber, und du merkst es vielleicht auch manchmal gar nicht, und irgendwann hast du so viele Mäntel an, dass du dich gar nicht mehr bewegen kannst, und dir ist heiß, und du fühlst dich nicht wohl. Und dann gilt es einfach, einen nach dem anderen abzulegen. Genau. Ja, ist mir gerade eingefallen, ich finde das cool. Finde ich das auch voll cool, das kann man sich auch geil vorstellen. <lacht> <lacht> ja, mega schön. Ich habe eine Frage am Ende meiner Podcast-Folgen immer. Also in meinem Podcast möchte ich einfach, dass so viel wie möglich gerade an junge Menschen vermittelt wird, aber auch an Ältere, egal welche Altersgruppe, die einfach merken, so wie du gesagt hast, hey, da ist noch mehr und ich möchte noch mehr schaffen und ich möchte noch mehr kreieren und darum habe ich Menschen wie dich einfach auch gerne im Podcast, die genau das gemacht haben und die sich getraut haben und die an sich glauben und jetzt stell dir mal vor, ich weiß nicht, ob du schon in New York warst, aber dort gibt es den Times Square, wo auch zu Silvester auf diesem riesen Bildschirm der Countdown immer runtergezählt wird. Das ist ein riesen, riesen Bildschirm, dort wird auch ähm, ins Fernsehen übertragen, ins Radio und es stehen immer Hunderttausende Menschen davor. Ich möchte, dass du dir vorstellst, dass du ein, zwei Minuten Sendezeit hast auf diesem riesen Bildschirm und du hast die Möglichkeit, dass du Millionen Menschen etwas sagst, was du ihnen unbedingt weitergeben möchtest. Was würdest du sagen? Huh.
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich... ich ich formuliere das jetzt nicht so schön, wie ich es dann ähm, hoffentlich formulieren könnte. <lacht> <Yeah>. okay, <lacht> ähm, okay, hoffentlich. Aber intuitiv, was das Erste, was mir eingefallen ist, ist einfach, dass jeder genauso wie er ist in seiner Einzigartigkeit, in seiner Individu Individualität gut ist, so wie er ist. Und dass ganz egal, was andere sagen und ganz egal, was von einem von, einem von außen auferlegt wird und welche Wege man glaubt, gehen zu müssen... Man, eigentlich sind wir alle pures Licht und wir sind pure Energie und wir sind pure Liebe und das ist alles in uns und egal wie hoffnungslos der Moment oder die Situation gerade erscheint, du bist in deinem Inneren hast du alles, was du brauchst und du bist ja. bereits alles, was du sein wirst und du kannst alles erreichen, was du erreichen möchtest. Du musst halt einfach das Vertrauen in dich finden und du musst dir selbst vertrauen. Du musst an dich glauben, mehr als an alles andere und dann wird auch alles gut.
0: Mega schön. Danke dafür. Super schöne Frage übrigens. Ich danke. Ich danke dir, dass du gekommen bist und dass du dir Zeit genommen hast, dass du so viel geteilt hast von deinen Erfahrungen über Manifestieren. Ich bin mir zu 100% sicher, dass sich sehr, sehr viele Menschen einiges mitnehmen können. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns entweder im Podcast oder auch offline wieder mal sehen.
1: Ja, danke dir für die Einladung, es hat mich voll gefreut. Ähm, ich, bin, ja, ich bin sehr, sehr geehrt, hier zu sein und mit dir darüber aus, <lacht> mich mit dir darüber auszutauschen, das Ganze auch so ein bisschen an andere Leute zu bringen und ich hoffe, dass es ja. den einen oder anderen oder der einen oder anderen geholfen hat oder dass ihr euch da was mitnehmen habt können und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Oh, ich habe die, die
0: wichtigste Frage nicht vergessen, Entschuldigung. Wo findet man dich? Wo finden dich die Leute,
1: die dich verfolgen möchten auf deinem Weg? Also ich würde nicht sagen, dass es die wichtigste Frage ist, aber ähm, also man findet mich online eigentlich fast überall unter Kerstin Loves. Ähm, also Kerstin liebt auf Englisch. Ähm, alles zusammengeschrieben. Ich habe eine Website, wo alle Infos gibt. Kerstinloves.com und auf Instagram auch Kerstin Loves. Genau. Perfekt, gerade noch die Kurve gekratzt. Ich werde das alles äh, in die
0: Show geben und dann kann man dich auch finden und dann kann man dich auf deiner Journey begleiten. Ich freue mich auf jeden Fall. Danke, liebe Kerstin. Danke dir. Das war das super spannende Interview mit der lieben Kerstin. Ich hoffe, ihr konntet euch einiges in Sachen Manifestation mitnehmen. Für mich persönlich war das Thema sehr spannend, weil ich das selber schon sehr, sehr lange so mache. Aber ich finde, man lernt nie aus und jeder macht es auf seine Art und Weise. Und oft findet man dann auch bei anderen Menschen etwas, wo man sich denkt, hey, so könnte es vielleicht bei mir besser funktionieren oder das könnte ich mal ausprobieren. Und ja, also mega spannend. Schreibt mir gerne auf Instagram, wie ihr die Folge gefunden habt. Schreibt mir in die Kommentare. Schreibt auch gerne Kerstin, wenn ihr etwas sagen möchtet. Und ich freue mich sehr auf das nächste Mal, wenn wir uns wieder hören im Tuesday-Podcast. Bis dahin eine ganz schöne Woche. Wir hören uns dann wieder am Dienstag. Und alles Liebe, eure
1: Anna.